0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说人类的大脑本能的是要用模式化的方式思考世界的，凡事我们都想追问一个原因啊，所以我们在直觉上是很难理解什么叫做随机性的。那今天呢，我们就来聊聊什么叫做模式化的思考。那首先就得来看什么叫思考啊。我见过一个很简洁的描述啊。所谓思考，就是把性状从思考对象身上剥离下来，那剥离下来的是什么呢？是概念啊！大脑通过概念的什么组合呀、推理呀，再去理解世界，这个过程就是思考。你看，这个过程的关键是啥？是能把性状从对象身上剥离、抽象成概念。比如说，两只苹果啊，其实你仔细去看，世界上哪有两只一模一样的苹果嘞？但是我们人类不管，我们把最基本的那些性状剥离出来，抽象成苹果这个概念，我们在思考中把它认为是同一件事情，这就叫模型化。那抽象出来的概念还可以再进一步的再抽象、再模型化啊。在这儿有一个很精彩的例子了，《少年得到》A P P 里面，林星浩老师做了一个给孩子的数学课，叫《数学有意思》。哎，其中就提到等号发明的意义。你别小看这个等号啊，这个符号发明出来，其实意味着人类模型化思考能力的飞跃。比如我说2加1等于一加二，哎，这在数学上没问题啊，它确实是等于。那请问中间的这个等号它是啥意思呢？是说左边和右边是相等的，是一回事儿吗？嘿、哎、嘿，不对。等号的意思，那个潜台词其实是说有些东西不重要。我们忽略它，比如说前面我们说的“ 2加1等于一加二”， 2, 意思是啥？意思就是我们现在只关心加出来的结果，咱们不关心次序啊。2加一怎么会等于1加二呢？对呀、啊，次序不一样。但是加了这个等号，就是我们忽略次序，只看结果。其实啊，我们在日常话语中用到“等于”这个词就是这个含义。举个例子说，我们经常说“你谦虚过度就等于是骄傲”。那这句话的真实含义是啥？不是说谦虚就是骄傲啊，而是在说我们忽略那些表面上的态度区别。你看起来像是谦虚，但是你背后的实质，你就是骄傲。哎，你看“等于”这个词儿是强调要忽略些什么。所以你看，什么是思考？所有的思考都是模型化、模式化的思考，都是一定要把真实世界模型化、模式化的。哎。那背后就是一定要把真实世界丢掉一部分，你看这是不是很反常识啊？所谓思考的深化，居然是靠对世界认知的残化来实现的。那你说这样有什么好处呢？对，得到 A P P 里很多老师、很多课程都提醒过你注意一点啊：人类大脑的进化，它不是用来发现真理的，而是用来获取生存优势的。大脑不是用来求真的，而是用来求存的。这种模式化的思考方式啊，好处是可以节省大脑的认知资源。它不见得是正确的，但是是有效的。哎，这话听起来有点怪啊，怎么不正确还能有效呢？哎，最近呢、啊，我在读书的过程中就遇到了这么一个例子。最近我翻到了一本书，叫《日本新论》，是讲日本的啊。副标题是《墨家学说与东瀛文化》，它的核心意思就是说啊，日本从中国学了很多文化，但是它继承的可不是儒家文化，而是在中国已经基本消失的墨家文化。哎呀，我刚开始看到这本书的时候啊，觉得这个观点有点扯。哎，墨家文化。在中国历史上都带有点传说的意思啊，只有很少很少的一点记载。你说日本文化继承了墨家文化，你有啥依据嘞？有什么史实吗？你考证过吗？哎，墨家啥时候传过去的？谁传过去的？传承的源流又是什么呀？这些史实都没有。哎，你这么下断言，这不是荒唐吗？但是啊，我把这本书翻完之后，哎，觉得这个说法有道理啊。哎，你看哈，日本人虽然从唐朝开始就大规模的学习中国，但是你发现没有，学去的都是什么建筑啊、文字啊、宗教啊。哎，当时中国最觉得宝贵的东西，那个精神内核、那个文化的中间力量，就是儒家文化。其实日本并没有学去多少。哎，比如说哈，儒家特别讲究权利和义务的对等性。孔子不是说吗？君君臣臣，父父子子。就说当国君应该有国君的样子，当臣子才该有当臣子的样子啊！国君无道，在儒家看来，那是可以干脆推翻的呀！啊，天道都不眷顾你了吗？那孟子呢？甚至把这个学说发挥成了民贵君轻，就是老百姓比君主重要。哎呀，这一点你让日本人怎么接受啊？因为日本的天皇那叫万世一系啊，天皇怎么可能推翻呢？所以儒家在这个根儿上，日本就没有接受。再比如说一些制度安排啊，儒家的科举制度，日本人也没有学啊。还有儒家最强调的孝道，日本人也没有啊啊。所以有日本人这么说：说中国的儒学啊，到了日本就跳海自尽了啊。你看，这就造成了我们中国人理解日本文化特别困难。看起来呢，什么文字啊、建筑啊，各个方面都很相似。但是你一旦深入文化的细节，你会发现日本人和中国人太多地方不一样了。这是为啥？哎，这是因为我们用儒家文化这个模型去套日本，发现套不上去嘛。但是啊，我刚才提到的那本书，它突然提醒我们：我们中国人有很多文化模型啊。我们这个套不上去，为什么不换一个呢？儒家套不上，我们为什么不拿墨家去套套看呢？哎，这一套发现很神奇，居然墨家文化套日本文化，一套一个准啊！居然严丝合缝。我随便举一些书中讲到的例子啊，比如说，我们中国儒家其实很讲究享受生活的，孔老夫子不就说吗？食不厌精，快不厌细呀。但是墨家呢，就特别讲究节俭，吃穿住用都很简单。有一个成语啊，叫“磨顶放肿”，说的就是墨家，意思是啊，从头到脚都被生活磨伤了呀，也是不辞劳苦啊，这是一种苦行僧的生活形态。哎，日本人的生活你发现没有，就有一种极简的风格啊。就拿吃饭来说啊，和中餐的花样繁多比起来，日餐其实是非常单调的。中国人讲究请客吃饭要剩菜，而日本人就完全没有这种习气，餐后是很少剩下食物的。再比如说，儒家主张啊敬鬼神而远之，不太相信什么神啊鬼啊这些事儿。但是墨家呢主张尊天是鬼，在鬼的问题上，日本人的看法和咱们中国人差距很大呀。在中国，鬼的形象通常很可怕，而在日本人的心目中呢，鬼。这个字儿是充满了褒义的，有强大、令人敬畏这些意思啊。比如说，我们生活中经常用的一个词儿，说这个人是个鬼才，请注意啊，这可不是我们汉语中的词儿，这个词儿是从日本传过来的，他在日本是最高级别的表扬，是说这个人不但才华横溢，而且活力充沛。再比如说，儒家还是比较讲究个人独立精神的，并没有什么严格的组织。但是墨家呢，一开始就有严密的组织形式，有点早期的江湖帮会的意思啊。墨家的首领叫巨子，墨家弟子在各国当了官，拿了薪水和俸禄，那必须奉献给团体吧？你看日本人后来的那种集体主义精神，发展到后来的军国主义精神，是不是有点墨家团体的极端化的意思？再有，墨家当年讲兼爱。那坚、啊、就是坚固的坚，爱就是爱情的爱，就是你要平等的去爱所有人。哎，你听起来这个主张没问题吧？但是在当年这个问题可大了。比如说，儒家的孟子就说：“什么平等的爱所有人？这怎么可能？你爱一个路人甲、路人乙，会和爱你的父亲、母亲一样吗？这样的人无君无父啊！”说墨家啊，无君无父，这叫不孝啊！不孝，你还能叫个人吗？所以孟子说，这种人就是禽兽。你看，儒家对墨家讲平等之爱，不讲天性之爱，不讲孝道，哎，他是骂的这么厉害的。当年儒家和墨家的争论，这是一个核心的争论点。哎，你看，日本人学中国什么“忠孝节义”这几个字儿当中，日本人是忠也讲，节也讲，义也讲，独独就不讲这个孝子哎，你看，说他们是墨家传人，确实好像不太冤枉他们啊。听到这儿，你可能会觉得，哎呀，这个说法好像还是有点牵强附会啊。日本文化无非是在表面上和中国的墨家文化有相似的地方，你怎么能说他就是墨家的传人呢？又没有啥证据。我也觉得这个说法有点牵强附会，但是呢，这不重要。我们用儒家这个简化的模型理解不了日本文化呀，而一旦改用墨家这个简化的模型，就可以很好的解释日本文化的各种表现呢、啊。所以，这对我们来说就是一个很好的认知工具。你看，模型的好处是，你知道了对象的一个特点，就可以根据这个模型推知它的其他特点。这当然就是节省认知资源了。这是我最近读书中遇到的一个例子啊，它说明啥呢？说明模型化是我们很重要的一个思考工具。虽然它不会把我们带向什么真理，但是它真的有助于我们把握陌生世界。你看，认知的正确性和认知的有效性，它居然是两回事儿。哎，这真是一件奇妙的事儿啊！好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。